0: 欢迎来到音乐家的大脑研究室，高盛制作主持。
1: 欢迎收听音乐家的大脑研究室，我是研究员高盛。呃，我们为听众朋友策划这个节目呢，就是因为发现很多音乐人其实好像，嗯，相对来说比较容易有所谓的斜杠人生，或是说他们呃在处理很多事情的时候，哎，好像有时候比较幽默，也比较能够嗯把一些大家看为比较繁琐的事情，用比较简单的方式有一个还不错的呃呈,呈现。那所以我们就是。设计了古今中外这四个系列，跟听众朋友来分享不同时代的音乐家、音乐人。那今天很开心，为听众朋友邀请到也是这个金曲奖的常胜军。每一次其实想到他，我就觉得哇，真的是非常的丰富，在他的音乐，在他的创作，在他的呃，无论是。呃，版画或者是他的一些每一次的分享啊，他的文字里面都可以感受到爱土地、爱人的温暖。我们欢迎罗思荣，耶、yeah, ，高正，还有听众朋友，大家好，我是罗思荣。呀、yeah, ，其实很开心的，我邀请到思荣来到这个单元。其实我之前邀请思荣的时候就说，哇，其实，嗯，当然你成长的背景里面就接触很多的音乐啊、呃、文学、艺术哈，但是这个过程里面怎么样让你自己也成为。为一个这样丰富的人呢、啊，甚至我知道你也啊、呃，有一段时间你也是。住的地方真的像仙境，<笑>有大片的土地，就自己有种<笑>种菜、种花，对不
2: 对？嗯，其、嗯、实说是仙境哦，大家都把大自然浪漫化
1: 了，<笑>其实是蛮辛苦的，<笑>对不对？蛮辛苦的，<笑>没错
2: 。更何况那时候，我其实呃生完女儿之后是呃就是产后抑郁症非常严重、嗯，所以后来就是我跟我先想说手头有。五十万的积 蓄， 然后 呢， 因为女儿生出生的时候有点难 产， 所以是用真空吸引出来的。所以 呢， 后来她就发生了身体的一些状 况， 然后需要做一些治疗。那我当然也加重了我的产后抑郁症的这个病况了。可是后来 呃， 也因缘际 会， 然后就到我先生的哥哥 家， 他就是住在一个。那个小庄头叫做湾潭，嗯、就是在新店碧潭、嗯、要搭渡船，然后到对岸、嗯，然后就去他们家住了一个星期之后，啊、哦，才才发现那一个星期我好像魂魄才回来。嗯、<笑>当然，孩子哭的时候，或者说要喂奶的时候，当然就是总是觉得那个内心。嗯、呃，是被捆绑的。当然，这个捆绑，我想，因为现在呃，整个世界忧郁症的患者是越来越多了，包括就是精神压力，包括饮食，包括整个空气环境等等等等，然后造成了这样子的一个忧郁症的情况啊。那我自己也也很清楚，就是说，嗯，有很多的纠结是来自于自己从小到大的过程里面对自己。的要求，嗯，好、啊，一直好像持续不断嗯，嗯，所以呢，那时候就是，呃，住了一个星期之后，才发现啊、哦，好像。整个人才回来回、嗯、回神、哦、然后后来呢，就幸运地租到了一个空间，然后在那边住了八年、嗯，然后就过着半农半创作的生活。是
1: ，我觉得这个过程其实很宝贵啊。其实等一下可以请苏荣谈谈，就是说，其实从小你在一个充满文学、充满艺术、充满音乐的环境啊，当然对你来讲有好的影响，当然也是我觉得在我们不管我们。我觉得我们的原生家庭，呃，是多好，但呃，有一些你没有感受到的一些挫折、沮丧，还是会发生嘛？好<音>，那我们先来听一首丝绒的歌，好吧？想跟我们分享哪一个
2: 作品？那就来听《金本日事》嘛，好了
1: 。<笑>好开心邀请思荣来跟我们分享啊！其实我们刚刚谈到，就是我们今天认识的思荣，就是有很多的音乐创作，而且过去大家对你认识就是刻语的创作啊、呃。但是其实你在呃文字、在艺术，无论是绘画甚至版画啊、呃，这个诗的这个创作上，其实都非常丰富，而且你也一直很关注啊、呃、女性的这样子跟土地这样子的一些议题。嗯、那其实刚才谈到就是产后的忧郁症，其实你就想到。回到儿时，其实我想，我们每一个人讲。大到现在的我们，嗯，不可避免是跟我们的原生家庭是绝对有关系的哈。要不谈谈那个养成，就是包括你的音乐啊、文字啊、艺术方面
2: 。好好的，好的。其实你说我是什么？呃，从小在文学，<笑>或是呃音乐啊，这个大自然环境啊，嗯，其实哦，对了一半啦。嗯，呃，怎么说呢？像虽然我爸爸写诗，嗯，可是呢，他其实。我们家从来是没有儿童刊物的、oh.。<笑>我们家的书籍呢，都是爸爸的，是比如说台湾文艺啊、嗯，譬如什么《今日世界》啊，什么还有诸如此类的哈、嗯哦，就是一些诗啊、文学这样子啊、哦。可是不是属于儿童阅读的。啊嗯、<笑>然后音乐的话，可以说一下，就是因为嗯、呃，我的外婆跟。舅舅舅妈他们是唱客家大戏，是，所以呢，小时候反而是接触这个传统的比较多一点。嗯、然后，可是事实上，其从小我，我我我对这一些所谓的来自于家族里面的这些养成，我觉得。其实那时候并不觉得它是一个多么美好的这些养成啊、嗯，或者说这些滋养、嗯。然后到自己做了音乐之后，回过头，真正的回过头、嗯，然后很有自觉的，很有意识的，要重新去找回传统跟自己生命之间的关联。嗯、所以你刚刚提到的，就是说，呃，到底。人的那个大脑，人的那个情感，到底跟什么样的一个？他是怎么样子的一步一步的，然后成熟，然后养成成为他自己的这样子的一个形态啊、哦、形貌。我想这个，我如果要说的话，我觉得那个自觉。是非常重要的，也就是说，自我意识一旦清楚之后，嗯、你就发现，哎、欸，你可以呃，跟大自然任何的，比如说哦，呃，仙人掌有仙人掌生长的条件，嗯，兰花有兰花生长的条件、嗯，然后甚至哦、呃，歌仔有歌仔这种音乐的哦、呃，它的背后呃，那个文化养成的部分，或者说客家的山歌，嗯，客家的这些大戏，它是怎么样子奠定的？我觉得。好像重新回过头，很有自觉的去爬书跟理解之后，你才发现，也就是说，每一个音乐形态，或者说每一个音乐创作人，其实。不是只是去成就一个风格而已，而是说真正的落实到自己的生命里面，它成为体性的一部分，嗯、它成为自己的一个内化的，好、嗯哦、那样子。不管是、呃、性格啦、嗯，不管是一种语言啊，不管是表达啊什么的、嗯，对。所以我我想这个是我自己在创作的过程，不管是呃版画、音乐。嗯哦，或者说写诗文字这个部分，嗯、我想就是说，那个背后跟创作者之间所连接、嗯。牵引出来的那个关联，我觉得会是一个很重要的关键元素
1: 。真的，其实等一下想请思勇来谈谈，因为我知道你是念中文系哈。那其实这些就像你刚刚讲的，没有意识的养成跟念中文系，当然就是很认真的在学习。那一直到后来自己的创作这个中间的这个路径哦，可以跟大家分享一下。那我们再来分享一首你的作品。嗯，好，那就
2: 分享这首歌叫做《落水田》，落水天下雨天。然后这是有呃一首嗯传统的呃广东的客家歌谣，嗯、可是呢我自己把它做成一唱三叹哦、嗯，有做一些改变。嗯嗯，所以呢呃有人说跟那个 Summer time,、哎《Summertime》哎，好像有点接近、啊，味道有点像。对对、嗯，那先听歌好了，好不？
1: 听到诗荣的这首《落水天》啊，下雨天，啊、呃，其实我们就先来谈谈你的这些创作好了。你是从什么时候开始？呃，因为你讲到说，虽然小时候没有意识到外婆啊、什么舅舅他们是唱客家大戏的，嗯，可是后来这些元素，呃，成为你创作中还蛮重要的一部分，对不对？对、嗯
2: ，像就是我自己。后来在做音乐的过程里面，但呃，我想那个重新回头检视，包括那时候忧郁症，嗯，哦、呃，跟自己之间的这个关联、嗯，我想我是透过大自然跟土地，慢慢的爬梳之后，慢慢的也呃认识自己，了解自己，然后也认识这个世界，然后也是一步一步的透过这种劳动。的过程里面、嗯、去感知到哦、呃，就像山歌哦、呃，这些客家大戏，或者说蓝调音乐、嗯、或爵士音乐，它那个最初的发生，那个起源是怎么来的？嗯、因为我觉得一个人就像我们常常会问我、嗯：我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？嗯、对，所以我想这个确实是大家在问，可是也是。呃， 可能每一个人在人生的过程里 面， 多多少少都会探问的。那一旦自己探挖的越 深， 我觉得有一些东 西， 你就会发现 哦， 原来那个路就开的越来越广了。嗯， 对。好， 就像这个传统的这些啊歌谣、这些音乐 啊， 我重新理解之 后， 你就发现劳动的身体是很重要的。是， 好， 就像 blues 也是一样的。然、哦、后他，嗯、呃，那时候非洲大陆，哦，这些黑人被贩卖到，呃，这个美洲大陆，嗯、然后呢，他们是不被当人看待的，好、嗯哦，只是不断的劳动，然后不断的他要贩卖，他要这个庄园主要怎么去，每一个人的这种明天呢、哦，真的是未知的啊、嗯哦。所以呢 b l 的动人，他就是在那个当下。他唯有透过歌唱，不管是对上帝的祈祷，不管是他思念他所爱的人，不管是对死亡的恐惧，不管对那个当下的哦，他想到他童年的一些喜悦记忆，在那个当下，他的歌声就是他的一切了，嗯，就是他的过去，也是他的现在，也是他的
1: 未来。我觉得真的就能够打动人心，对不对,对？嗯，对。所以其实丝绒的创作、呃，如果大家多一点认识丝绒，就知道这个丝绒的团队好，好多丝绒与孤毛头。其实有人说啊，来听客家音乐，怎么变成有一点像美国的草根蓝调啊？<笑>还有来自外国的这个口琴演奏，加你的团队里面的这一些团员也来自世界不同的地方对啊。那像我们最熟悉的一位华裔的呃。David Chan. David Chan， <笑>对他是因为回来看外婆就留在台湾了。对<笑>对，对，这其实这样子的一个音乐的组成，其实也是非常有趣、嗯，因为其实我们知道音乐。真的是可以无国界，是好超越语言，所以在你们的团队里面，就是每一个人的音乐养分，呃，一起来成就每一首作品。嗯嗯，而且就像你讲的，很接近呃，这个所谓的 blues 哈蓝调，呃，那一种对于生命的。热情或者是渴望，就是他呈现的，就像刚刚讲到这些黑黑奴到了美洲大陆、嗯，他传唱的他的过去、他的现在、他的未来。嗯、好，所以为什么我想，呃，丝荣的音乐可以打动人，就是他，就算你听不懂客语，嗯，好，在那个音乐的旋律、节奏、和声的里面，我觉得我们可以感受到那一种对于生命的。热情、嗯哼，好，不管有的时候是有忧伤的、嗯，有的时候是喜悦的，没、嗯、错。可是这就是很真实，传递出一个我们那一种生命，每一个人的生命的历程。嗯、对对，我想
2: 有,有土地的地方就有歌、嗯嗯，有人的地方就有说不完的故事、嗯。所以呢，人生不外乎就是生老病死外了、喜怒哀乐
1: 。那我们就继续先来听一首你的作品。
2: 哎，好哦、嗯。那接下来听的这首叫做《纸人》。嗯、那我其实也运用了呃 w h e r in the water？ 嗯 w h e r in the water？ Where in the water, children? Where in the water? g o d s gonna cause trouble, the water. 嗯，对，这是一首大概一八六零年代。他们在美国流传的一首歌，嗯、也就是因为那时候就是一六一五年开始，就是从、呃、非洲贩卖黑奴、嗯，然后到美洲大陆。虽然经过很多的人努力，包括林肯总统，最后在一八六二年解放黑奴，嗯嗯、可是事实上之后的那一百年，黑奴还是在美国的一个社会里面，比如说。黑人、白人啊，有些餐厅黑人是不能进来的，连厕所都不能用啊！甚至呢，呃，到一个公开的场合，黑人都要坐后面。所以呢，就是这样子的一个呃人权或种族的歧视，其实。经过一百多年之 后， 还是没有改 善， 然后到一九六零年代 啊， 真正的黑奴人权解放之 后， 才有更大的突破。所以 呢， 其实美国现在也有一条触耳是地下铁路。就是呢，当初黑奴他们是从南方要逃到北方，嗯、然后呢就有很多人接应他们，然后呢他们就是透过了这个河河道、嗯，因为比较不会被抓被发现、嗯。可是大家也知道，因为非洲没有水，嗯、没有海，所以一般人是不会游泳的。所以那时候经历的这段过程、嗯、是非常艰难艰险的、嗯、啊！所以呢，就有这样子的一。首、so,《Wade in the Water、嗯》就是涉水而过、嗯、啊，那个上帝啊，会把那个水啊弄乱、弄浑浊，然后你们就不会被抓。嗯、那我的这首《纸人》呢？呃，为什么要用这个《Wade in the Water》的旋律？嗯，那其实这首歌也算是一种福音歌曲。嗯，啊、哦，他说地上到处都是纸人，嗯啊，风一吹，然后摇来摇去，因为纸人没有灵魂，没有生命，没有爱，呃，没有信仰。哈，所以呢，嗯、呃，我就想把这首歌，然后就跟《w e l l r in Water》结合在一起、
1: 嗯，我们来听听看。大脑研究室，我是高盛。我们的节目在每个星期六早上十一点，在 Bravo FM 九一点三位听众朋友播出。那今天很开心，为听众朋友啊、呃、邀请到罗思荣。我想提到思荣，大家会想到他的课语。的创作讲到他寒菇毛头、嗯、有一些非常棒的啊、呃、一些，你说他是跨界吗？你说他是一个怎么样的类型的音乐？其实应该等一下，请释荣自己讲一讲，你们觉得自己的音乐类型<笑>是应该要怎么样来介绍哈？<笑>但是我觉得，就是你们的音乐其实感动很多的人，嗯、就像刚才我们听到的这个纸人啊、哦，他是、嗯、呃用了这个呃黑人的呃算是他们的这个 gospel 好、嗯、这样的旋律来创作。嗯嗯其实丝绒不只是一个呃音乐人、创作人的身份哈、啊，那其实丝绒自己的版画也很多人像你的这个呃专辑《金本日信》嘛，里面的封面就是你的作品嘛，对对不对？那谈一谈呃念中文系跟你后来的这些创作，你觉得？其实我觉得创作是一个其实要兼顾理性跟感性的一个、嗯、一个过程，对不对？嗯嗯
2: ，对，没错。我我觉得身为一个创作者。纪律是很重要的，
1: 是
2: <笑>好，包括啊，如果要练琴，也是这个纪律要很重要。还有就是说自己的创作，然后要透过什么样的阅读，然后通过什么样的方式来自我不断的成长啊，或者说去探出一些议题啊，关注一些议题啊，还有才能够写成歌啊、哦。因为我觉得一首歌哦、啊，或者说不管是弹奏的音乐旋律、啊，或者说、呃，更何况是歌，所以那个歌词也非常重要、嗯，然后再来就是说，因为我们汉字的这个系统呢，它是形音意扣合在一起的、嗯，所以呢，就是一个语词，它本身的意象，嗯啊我们就会有 image 哈，哎，图像的那、這个，然后或者说他的声音、嗯、哦，是低的、高的，还是说是亮的，还是暗沉的？嗯、这个呢，事实上也是，就是说，我们讲每个人的这个世界，情感的世界。表达是不太一样的哈，或者说，呃，我们讲的一种造型、呃、风格、类型等等。我想就是，嗯，不管是绘画或文字，或者是图像或舞蹈或音乐、嗯，我想就是说，这个风格对我来说，后来就像是一个小花园一样，我爱种花。嗯然后呢，有一百多种的植物，<笑>然后他们可以各自的生长在一起哦，嗯、所以我就觉得说，我、哦、事实上对我而言，呃，创作的时候，它应该就是本身就是开放的。如果这个有的时候会。一个图像开始，嗯、然后启动我，一、哦、直到到到最后变成写成一首歌、嗯。有的时候是歌里面，哎，闻到一种香味，嗯、然后，嗯、呵呵所以它是一个交互的进行真
1: 的，其实真的，我想有一次说，哎、啊，这个大脑的开发到底要怎么样的去呃帮助我们能够，哎，不管是以前讲到很多嘛，很多方法，就是听什么莫扎特的音乐会增加你的记忆力吧<笑>，吧哈的会让你更呃均衡。的发展等等，<笑>我觉得其实就是虽然提到，其实当你在大自然里面感受到大自然很多的、嗯、呃美好，或者它的残酷，没错。我们先谈到这边，再来听一首你的作品，好不好？嗯，好，来听一首《
2: 测量》。好，这个也是我我那时候住在乡下的时候，然后当一个母亲、嗯，然后呢去照顾那些那么多的植物、花草、大自然，嗯、然后给予我的一个很大的触动。好，我们来欣赏。
1: 释荣，你的创作是从什么时候开始的？都是生完小孩吗？啊嗯、还是更早？
2: 没有啊、哦，其实文字创作其实是最早的啦。是因为从小到大，就是嗯，透过嗯、呃、父亲留下的这些、嗯、这些读物啊、哦，那、嗯、冥冥之中就是说，觉得好像诗。特别的吸引我，也就是说詩，诗它不是一个明明白白的、清清楚楚的，它是留的一个很大的一个空间、嗯，让阅读者自己去想象、自己去理解的、嗯啊、那所以、呃，我开始是先做文文字工作，嗯、包括、呃、我读中文系毕业之后，也在杂志社当主编、嗯，然后在一些出版社，然后到后来呢是。结完婚之后才开始画画
1: ，是
2: ，然后做音乐呢，是2002年开始。<笑>对，可是很奇妙的是说，说好像做了音乐，我发现音乐比图像比文字更可以包含。
1: 是哦，所以呢，有人
2: 说是哦、嗯呃，这个宇宙的原因就是，哦，它就是包含一切，嗯，好、哦，它就是包含一切。所以呢，我觉得好像声音的东西，音乐它更直接的，嗯、呃、能够去触动跟人来做一种连接跟对话，啊、嗯呃，那你说绘画跟文字，尤其文字，我觉得其实格尔最大的是哈，哎、哦，因为就像我们在听西班牙或者说意大利歌剧的。等等，对啊，虽然我们听不懂他的歌词，可是那个歌者，然、哦、后他的音色，他唱咏的方式、嗯，哦，或者说他那个旋律律动的方式，哎、欸，我们还是可以触动的、嗯。对，所以，我我就发现，哦，声音的东西，声音的这个世界，这个元素，更是包含于更大的这个。宇宙的这些细节，嗯
1: ，而且我觉得很棒，就是过去有很多，不管是文字的影响，或者是你绘画的这些，那其实文字跟绘画它都是比较具象的，嗯，那音乐是比较抽象的，对，哈，但是呢，就像你讲，其实都包含这些事情、嗯，所以有的时候反而它的那种。撼动力会更大，就是那个你音乐唱出来、演奏出来的那一个当下、嗯，好像就有的时候会比我们去呃读一首诗或看一幅画的那一个。感动力有的时候是更大的，当然我知道绘画有的时候也带给人很多的冲击哈，但是音乐有的时候因为也有歌词哈、嗯，有一些不同的呃编曲的呈现、嗯，所以其实虽然看起来绘画跟这个文字是比较早开始，嗯、但是我想大家呃认识丝绒。像我们认识思荣是因为你的音乐、嗯，然后才慢慢发觉哇，思荣真的是多才多艺啊，有很多真的是艺文青年这样。但我觉得这些过程相互的影响，我觉得也就像我们讲我们的大脑的训练，我们一直常常会讲到左右脑的平衡、嗯，什么时候该要更有、呃、这个逻辑组织，什么时候应该要有更多的情感。好，特别像在创作的初期，可能要比较理性，对不对？还是说是应该。反过来<笑>，<笑>真的很
2: 难像切豆腐一样去有切分清对对对,對有时候好像真
1: 的要有一股冲劲或感动，开始了创作，<笑>但是之后又要回头审视他，对不对？检视他。嗯嗯嗯,嗯。我想、啊、我自己可能
2: 会比较用一个直觉的方式啊、哦嗯，有的时候，嗯，我们讲，其实每一个人都有。都有那个直觉，或者说哦，那个超我意识的那个部分、嗯。可是呢，大部分我们现在还是会比较习惯，就是说，哦，绘画就是它的光影、它的比例、它的透视是不是吻合？好、嗯哦，可是事实上，当然进入到当代里面。它已经很多东西越来越被打破了，是好，就像我们讲，呃，结构的东西又解构了，解、嗯、构了，然后又走入到呃现代，然后又走入到后现代、嗯。所以呢，那个就是说，它的可能性也是人类一直试图的想要去打破它。可是最后，我觉得。我自己的理解 是， 就像包含 哦， 刚刚我们讲 的， 为什么声音的力量穿透力特别的 强？ 就像 呃， 如果说人的感官最后离开这世界的就是听 觉， 嗯。好，然后呢？第一个建构的，其实除了触觉之外，就是听觉开始。嗯、视觉是很慢，是那到两三岁很哎，哦、呃，或者说一岁多，哎，大概可以看清楚百分之八十了、嗯。两三岁之后，哦，那个视力才会全然的，包括色彩各方面。所以你就发现，可是是现在。大家都依赖这个视觉，嗯，然、啊、后会觉得啊，连听歌也要看 MV， 对吧？<笑>所以我觉得好像在这样子的一个情况下，要如何去再回复到我们讲的耳朵的革命、听觉的革命啊、嗯哦，然后真正的可以好好的感受一首歌或者说一个声音。那我自己的锻炼是真的就在向下，我聆听极静。其实寂静不是无声的，不可能。可是呢，那个寂静呢？你看，人闲桂花落，嗯、夜静春山空，嗯、人要到啊，闲事到你放空了。哇，那个桂花落了，哎呀，桂花开了，又卸了，又落了，你才会察觉它。可是呢，现在人的生活好像速度越来越快，节奏越来越快了。嗯、所以那个极静的聆听，我觉得是。哦，就好像是越来越隔得越来越远了
1: 。我觉得广播就是让我们去聆听啊，哦、<笑>对，没有影像，<笑>有的时候有更大的想象空间。<笑>我们再来听一首丝绒的作
2: 品，那就来听这首《青春的梦》，它比较带有一种 swing 的风格，可以跳舞的。好的。
1: 其实我 想， 今天听众朋友 啊， 很。幸福可以听到司荣来分享啊，整个创作的心路历程哦。那从文字创作开始，进到这个绘画，那最后才进到音乐。可是我觉得，无论在哪一个领域，就像司荣讲，它是可以包含在一起的。好，当我们有的时候，有些人说，哎、啊，看到了一些图像，你的脑袋里面会有声音的感觉。但是我也知道，有一些人在演奏音乐的时候，他的脑袋里会开。看到不同的颜色，嗯，对不对？对，对没错嗯。嗯，所以其实思荣，呃，今天来跟我们分享，在你的这个创作的心路历程里面，其实，呃，一直到现在，哇，你你应该已经出了好多不同的专辑了，对不对？哦，出了五张，对，嗯、呃，个人专辑、嗯，然
2: 后有。二十六章合集哦
1: ，那其实台南就是到了这个我们讲后疫情时代，我觉得疫情又对大家，嗯、特别你刚刚讲到的这个聆听极静，大家被关在家里的时候，有些人就很辛苦，但有些人都觉得、嗯、哇，好棒！我突然多了好多时间可以做我想做的事情，或者我可以让自己速度慢下来。嗯、那觉得过了这个啊、呃，你对自己有一些什么在创作上的期许吗？嗯，我想就说这三年的疫情，然后
2: 二零二一年也出了一张专辑、嗯、啊，然后也是在疫情之中做出来的。那那时候就是觉得说，嗯，在这样的疫情的无常之中啊，确实是世界每个人都无法想象。病毒带来的威胁，带、嗯、来生命的这种恐惧不安，或者是说家人的呃离别分离啊、嗯哦，对，所以我想重新再经历这。三年之后的好像是重生吧，嗯、呃，我把它定位成为好像是啊、呃、人的一个重新开机，真的、嗯呃、重新开机、嗯。所以我想重新开机之后，当然里面的这个软体啊、呃，可能也有差了，嗯、<笑>或者使、嗯、<笑>使用的一些音响器材或许也有差别。可是呢，更重要的还是。即便有那么好的这些器材，可是还是要透过人为的输入。虽然现在有 AI，、嗯、a i 可以帮我们做很多事情、嗯，可是我想要如何去顺应着这个世界，或者找到自己，呃，跟生命或者说生存之间的那个意义上的连接。我想，或许还是每一个人在有一些时空下。还是有可能有那样子的一个机会点，嗯，因为呢，我觉得这个世界要继续滚动、继续前进，哎，除了有 AI 的头脑之外，<笑><笑>应该还要有一个非常真诚。纯真透明的一颗心吧，这个心呢，就是包括你的感知，嗯、包括你对这个世界、对生命，你自己嗯、呃、怎么样的诚恳的去了解、嗯、去靠近，或者说去把你自己最美的部分，然后献给世界。
1: 哇，我觉得很谢谢思勇今天的分享。那其实思勇也想跟我们分享你喜欢的音乐。最后想跟听众朋友分享，推荐哪一首你喜欢的作品？好，我来推荐一首非常
2: 野性的一个声音。好、嗯、哦，他们是芬兰的一个、嗯、一个团队，他、嗯、叫 Vatina 嗯。嗯，他们成军是在呃一九八三年、嗯。大家知道，这个芬兰北欧的传统充满了很多的神话、嗯，然后甚至是很多的传奇。然后呢，他们的音乐呢也比较像是一个好像女巫一样的、哦，嗯、<笑>对、嗯，哦，好像那个赛人的歌声，那个尤里西斯，哦、嗯，听到那个赛人的歌声哦，然后呢，哇，他们的那个音乐充满了很多很多的想象空间。嗯、那今今天我带来的这首歌呢是。一个叫做蛇咒咒语的咒，嗯、<笑>也就是说，一只疯疯癫癫的黑鸭，嗯、黑色的鸭子，嗯、结果它被毒蛇咬了、嗯。啊，毒蛇咬了，当然就要挂了。嗯、然后它就一直想办法，要怎么样去把身上的毒给排除、嗯，然后就一直叫啊，然后想尽了办法，到最后，这个声音就变成了蛇咒。嗯、你只要呢？念这个蛇咒，然后你蛇就不敢靠近
1: 。呀<笑><笑>， yeah, 好，我们要来听听这个充满神话故事色彩的音乐。嗯、也谢谢思荣今天跟我们分享这么多美好的创作经验。那我想，呃，多聆听美好的音乐，呃，亲近艺术，我觉得真的也会让我们更加的开发我们的大脑。<笑><笑>谢谢思荣，谢、嗯、谢，也谢谢听众朋友跟我们一起啊、嗯呃、共度的美好时光。下心情欢迎大家。同一时间继续来到音乐家的大脑研究 室， 拜拜拜 拜！
0: 音乐家的大脑研究 室， 让你一窥音乐家世界的缤纷璀 璨， 触发你的大脑活 络， 火花四射。